0: Bienvenidos al 20 Podcast número 328. En el episodio de hoy tenemos novedades sobre los próximos Games Awards del propio Geoff Keighley, su creador y presentador. También los últimos rumores con la sección Umito Hueda y, por supuesto, los estrenos más importantes de la semana. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es 20 Podcast. Comenzamos el episodio de hoy del 20 Podcast hablando sobre el chiringuito, el currito del bueno de Jeff Keighley, periodista, conductor, creador, productor de los Games Awards y además amigo personal de Hideo Kojima. Esto último Jeff Kelly lo tiene en su currículum sin dudarlo. Y estamos hablando de él y de su chiringuito de los Games Awards, porque a poco más de una semana de que se celebre una nueva edición de la ceremonia, la llamada Oscar de los videojuegos, el bono de Geoff Keighley se subió a una sesión de preguntas y respuestas a través de Twitch, dando algunos detalles sobre lo que podremos esperar este año durante el evento. Y es que además de premios que se dan a destiempo o que quizás ni siquiera los vemos y algunos trailers irrelevantes sobre géneros que están muertos o no le interesan a nadie, también tenemos los llamados World Premiere, que se presentan uno tras otro durante el evento casi como una hilera de personas haciendo fila para comprar su pan dulce de fin de año. Independientemente que no quiero pensar en cuánto van a salir los pan dulces estas navidades en Argentina, otra cosa en la que no podremos pararnos mucho a pensar es precisamente en los World Premiere, ya que el propio Jeff Kelly dijo que. Van a dar vuelta a la página al respecto y no veremos estas repetidas tarjetas de presentaciones con los banners y esa voz de locutor profunda que nos anuncia nuestra próxima decepción a la vuelta de la esquina. El presentador, productor, creador, periodista y amigo de Hideo Kojima Destacó que este año van a ser algo diferente porque de todas maneras todo es como a un primer vistazo o un anuncio así que todo va a ser tratado como un gran contenido referido a los videojuegos. Esto para mí quiere decir dos cosas. wayoff no le gustó que esto se convierta en un meme o definitivamente este año no hay tanto con qué rellenar esta parte de la presentación. Lo que llama la atención porque 2023 fue un año potentísimo en el mundo de los videojuegos y parece que 2024 con ese GTA VI, aún no confirmado para 2024 es cierto, pero con ese GTA VI y con ese Final Fantasy VII Rebirth ya tenés suficiente como para reservarte dos slots importantes de estreno para el próximo año. Además, no nos olvidemos que el amigo personal de Geoff Keighley, el gran Hideo Kojima, seguramente esté estrenando Dead Stranding 2, por lo que se cae de maduro que vamos a ver algo al respecto durante los próximos Games Awards, el 7 de diciembre próximo. Pero Geoff no quiso adelantar nada al respecto, y lo que sí confirmó es que el banner de World Premiere ya pasó de moda y vamos a ver otra cosa. No obstante, esperemos que nos termine sorprendiendo, porque ahora sí y en referencia a estas presentaciones se terminó convirtiendo en un meme porque si todo es World Premiere y todo tiene el mismo peso ya directamente pierde sorpresa, pierde impacto el anuncio y eso Jeff seguramente lo debe saber. Por eso veremos si en algún momento regresan en formato remake o si los famosos banners de World Premiere ya son cosa del pasado. Y hablando precisamente sobre remakes y remaster, sobre esto Jeff también tiene algo que decir al respecto. Que le consultaron en esta sesión de preguntas y respuestas sobre la presencia, o mejor dicho la ausencia este año, de una categoría dedicada exclusivamente al los remakes con ejemplos que el propio Jeff Keighley ha citado como los exitosos remakes de Resident Evil 4 y de Dead Space. Kili confesó que esto se evalúa año tras año, a pesar de que este año no hay novedades al respecto de estas categorías y que algunos años tenemos algunos remake y otros años son un poco menos potable para completar la categoría, que recordá, normalmente se compone de 5 a 6 nominados por cada terna, según lo que elige un grupo de medios especializados alrededor del mundo. Así que lo de mejor remake... ...no está incluido este año pero no está descartado de raíz por el propio Killy, ...así que si Capcom sigue tratando de sacar agua de las piedras con Resident Evil... ...seguramente el próximo año veremos esta categoría finalmente... ...y sin duda se lo van a dar a Resident Evil... ...más teniendo en cuenta ese pensamiento que... ...en lo particular comparto y muchos sé que comparten del otro lado... ...de que un remake no podría ser llamado el mejor juego del año... Precisamente porque a pesar de los esfuerzos... Como en el caso emblemático de Resident Evil 2 y Resident Evil 4... O el Resident 2 y el Resident 4 como quieras llamarlo... Que son realmente grandísimos remakes... Pero que no obstante no deberían competir directamente con algo inédito... O con una nueva idea... Ya que en algún punto se están haciendo refritos de ideas viejas... Pero bueno, eso es debate para otra ocasión... Y que seguramente lo retomemos en algún otro 20 Podcast. Por el momento, si bien este año no hay categoría de mejor remake, Jeff no descarta que en 2024 la tengamos. Y sobre categorías, el propio Kili respondió sobre una polémica que surgió para este año, que en mi humilde opinión se la mandó, pero bueno, voy a dejar mis comentarios para el final. Primero te comento lo que dijo Kili acerca de Dave the Diver, el juego que recibió críticas excelentes, desarrollado por Min Rocket y publicado por el mismo grupo que forman parte de una gigantesca compañía surcoreana y por eso sorprendió a muchos que esté situado en la categoría Mejor Juego Indie o Mejor Juego Independiente. Y sobre la nominación precisamente de Dave the Diver en la categoría de Mejor Indie del Año... Jeff no esquivó el bulto y respondió a la pregunta con lo siguiente. Se puede argumentar, independiente significa el presupuesto del juego, e independiente significa dónde está la fuente de financiamiento del juego, el tamaño del equipo de desarrollo, el tipo de espíritu independiente del juego, es decir, un juego más pequeño que presenta algo diferente... Bueno, en conclusión, Killy se las ingenió como para salir airioso, destacando que el término es muy amplio y es según cómo se lo mire. Sin duda, a pocos días de los Games Awards, Geoff Kili no quiere que se levante revuelo al respecto, ni que se ponga en duda o en tela de juicio las categorías que estuvieron armadas para este año que no obstante no fueron decididas por Geoff Keighley, sino que se conformaron de los votos de cientos de medios alrededor del mundo, medios especializados del mundo de los videojuegos, que muchos de ellos sin duda situaron a David Driver como un indie, pese a que no es un indie, pero bueno... Eso es debate para otra ocasión. Y si David Iver gana el juego al indie del año. Esta categoría para mí pierde completamente sentido. Y el año que viene supongo que lo replantearán. O reformularán el argumento de la categoría para juego con píxeles más gordos. O juego que parece un juego independiente, un juego lindo, pero más chiquitito. Porque siguiendo el criterio de Geoff Kelly Tranquilamente, Naughty Dog o Santa Mónica Studios podrían hacer un juego pixelar en 2D de plataformas que parezca un viejo juego de Ryman, por ejemplo. Y no estaríamos diciendo que es un indie, porque detrás estaría eh, Sony y Playstation, ¿no? Pero bueno, podemos discutirlo durante horas y no quiero estar discutiendo conmigo mismo como si fuera un desquiciado. Así que vamos a dejársela pasar a Geoff Keighley y vamos a ver qué pasa con David Diver y con el resto de los juegos para los próximos The Games Awards que serán el 7 de diciembre próximo a partir de las 9 y media de la noche hora local de Buenos Aires. ¿Y vos ya tenés decidido tu GOTY este año? ¿Es finalmente Baldur Gate 3? ¿O habrá otro juego capaz de arrebatarle la corona al RPG del Arian? Déjame tu opinión en el anuncio de este Venti Podcast en Instagram. Te dejo el link en la descripción de este mismo episodio. Continuamos este Venti Podcast y ponete la máscara antigas porque se si viene un mito hueá. Tenemos dos rumores bastante ricos para los próximos meses. El primero tiene que ver con Ubisoft y su serie de juegos The Division, los shooters en tercera persona que parece que su próximo estreno del próximo episodio de la saga The Division está a la vuelta de la esquina. Frase que nunca se dijo en ningún medio audiovisual. Bueno, al respecto de The Division, tenemos que hablar de The Division Heartland, el spin-off gratuito de Ubisoft para consolas de actual y anterior generación y también para PC, que fue anunciado hace tiempo atrás y que se esperaba su estreno en algún momento de 2022, luego se terminó pateando para 2023 y hasta el momento no teníamos fecha sobre este juego. Ahora, el usuario arroba curacasis de X o Twitter, como quieras llamarlo, detectó que el nuevo juego ya ha sido calificado en el sistema de calificaciones de Taiwán, por lo que su estreno sería inminente, teniendo en cuenta que cuando los juegos llegan a los sistemas de calificación suelen tener una ventana de algunos meses más hasta su anuncio final o estreno, como ya ha pasado muchas veces anteriormente por lo que The Division Harland puede ser uno de los estrenos más importantes del primer trimestre de 2024, con el que Ubisoft intenta revitalizar la franquicia de shooters en tercera persona, en este caso con un episodio spin-off en una pequeña ciudad que será completamente gratuito. Este The Division Harland nos va a situar en la pequeña ciudad de Silver Creek del centro de los Estados Unidos de América, y nos va a hacer mejorar nuestra base de operaciones a base de looting, derrotar enemigos del juego. Y por supuesto el factor competitivo con el multijugador. Haciendo que cada incursión por nuevo loot sea realmente un desafío. Veremos cómo le va a este The Division con este paso hacia el Free to Play. Y si sí, por supuesto... Tenemos el estreno, el anuncio oficial, mejor dicho, de su estreno en la primera parte del 2024. Ahora, siguiendo con los rumores, ahora tenemos un no anuncio, por decirlo de alguna manera, ya que el bueno de Das Golem, un abonado a la sección Humito weda ha desempolvado sus rumores y se lanzó a Reddit para rompernos el corazón, ya que según este usuario Capcom no planea ningún remake de la saga Resident Evil para 2024. Así que esa nueva categoría de mejor remake que Geoff estaba pensando quizás nunca la veamos en 2024. O quizás la veamos y no le toque a un Resident Evil ganar el premio al mejor remake del próximo año. Paradójicamente teniendo en cuenta los grandes remakes que vimos en los últimos años para la saga. A fecha de hoy ya contamos con remakes para el Resident Evil original, Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4. Por lo tanto la aventura de Chris Redfield y Shiva Alomar va a tener que esperar para ver la luz como un nuevo remake. Si nos basamos en las elujuraciones del bueno de Dust Golem. Y por supuesto vamos a tener que esperar aún más para ver ese clásico de los juegos de acción. Esa... Comedia de aventuras inabarcable. Ese rápido y furioso de la propia Resident Evil. Llamado Resident Evil 6. Por algunos un sinsentido. Y un punto de no retorno en la saga. Gracias que llegó Resident Evil 7 para enderezar ese barco. Que estaba bastante, bastante complicado. Así que... Todo apunta ahora a que el anuncio que hace poco tiempo tras Capcom dijo que iba a vender millones, que tenía pensado un lanzamiento realmente bomba para la primera parte del 2024, apunte a Monster Hunter o tal vez el regreso de otra gran saga de Capcom. Hay quienes no pierden la esperanza de que regrese Dino Crisis. De nuevo... Entre turrones y pan dulces prácticamente, tocará esperar que se disipe el humo y los brindis y ver si realmente el anuncio grande de Capcom no tiene que ver con Resident Evil y dejan respirar un poquitito a los remakes de la saga que creo que tampoco le vendrían tan mal. Eso sí, si no hacen remake de Code Veronica va a haber mucha gente enojada. Para finalizar este 20 podcast, vamos ahora sí con los lanzamientos de esta semana que comienzan con Gun of Sherwood, una revisión al mito de Robin Hood en un mundo distópico futurista, retrofuturista. Bueno, un juego de acción cooperativo de hasta cuatro jugadores que nos va a permitir utilizar personajes del legendario mito de Robin Hood en una ambientación un tanto novedosa para esta historia con hasta cuatro amigos y lo vamos a poder jugar a partir del próximo 30 de noviembre en PlayStation 5, Xbox Series X y S y por supuesto también en PC. Otro que llegará este 30 de noviembre a PC, pero también a consolas de actual y anterior generación. Es decir, Play 5, Play 4, Xbox Series X y S, Xbox One y también Nintendo Switch. Es la tercera entrega de la trilogía original del shooter Turok, que estrenará Turok 3 Shadow of Oblivion, por supuesto en versión remasterizada de esta manera. Completamos la trilogía original de la serie de acción y disparos en primera persona. Otro que llega esta semana es Dragon Quest Monster The Dark Prince. Con un nuevo spin-off del famosísimo RPG Dragon Quest. Que en este caso nos presenta un nuevo protagonista y un nuevo mundo que explorar dentro del universo de Dragon Quest. En el cual vamos a tener que reclutar, entrenar y hasta crear Nuestros propios monstruos para completar los 500 que figurarán en este Dragon Quest Monsters de Dark Prince. Sí, si te suena muy parecido a una saga de Nintendo es porque es así, pero Dragon Quest es un mundo gigante realmente en el mundo de los videojuegos. Y aquí tenemos un nuevo spin-off para los fanáticos de esta IP. Dragon Quest Monsters de Dark Prince llegará el próximo 1 de diciembre. Este viernes exclusivamente a Nintendo Switch. Y otro spin-off también que llega el viernes 1 de diciembre. Será el de Steam World Build, juego de estrategia y simulación basado en el mundo de Steam World. Que se estrenará en este caso en Nintendo Switch también. Al igual que el próximo Dragon Quest. Pero en este caso Steam World Build llegará también a PC. Xbox Series X y S, PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox One. Hasta acá con un nuevo Podcast. Te agradezco como siempre que estés del otro lado. No te olvides de compartir este episodio en las redes sociales para ayudarme a hacer crecer este pequeño gran proyecto. Nuevamente, gracias por tu compañía. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.